0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Podspace, une série de podcasts réalisés par les membres de l'association des sciences de l'astronomie de la Willa et de Bida. Je me présente à vous, maïkoum Borkir étudiant en aéronautique et membre de l'association. J'aimerais nous parler un télescope bien particulier, à savoir un télescope spatial qui en ce moment même, on en autour de la Terre à 600 km d'altitude. On va parler bien évidemment du télescope spatial Hubble. Belmane Kim en détail à le télescope Ada, on a Arafou d'abord qui fait l'idée d'un Lébat ou un télescope dans l'espace, qui fait le projet Ada il a fini par aboutir, et bien sûr par la suite Arafou où je donne le télescope exactement et quelle a été sa contribution à l'astronomie. Au XVIIe siècle, Galilée, qui est l'un des pères fondateurs de l'astronomie, a eu l'idée de pointer pour la première fois un instrument optique vers le ciel le geste d'art malgré qu'il peut paraître simple, il a fini par changer notre vision du monde parce qu'on a commencé à s'intéresser de plus en plus au ciel et de découvrir les objets qui le composent. Et pour ce faire, on a utilisé des télescopes. Les télescopes à demain au fil du temps, ils n'ont cessé de se perfectionner et plus la technologie met à l'avance, plus les télescopes ils deviennent de plus en plus performants. Au sein d'un, un point de maîtrise de la technologie, peut a carrément en un télescope dans l'espace pour faire des tours autour de la Terre et de pouvoir observer l'univers tout entier. Et c'est justement le télescope spatial Hubble, qui au passage a fêté ses 30 ans de service, euh, le 24 avril à da Kiev. Bon. Euh, imaginons que vous soyez un amateur d'astronomie ou même un astrophysicien et que Hadith observer le ciel. Il est tout ce que nous dans la ville, ça risque d'être problématique parce qu'il y a de la pollution lumineuse et de la pollution atmosphérique. Bien sûr, Hadith comme une idée, en comme vous connaissez de l'altitude pour éviter les problèmes d'hommes, même en supposant que la météo soit en votre faveur et que le ciel soit parfaitement dégagé, vous n'êtes toujours pas en mesure de en vous observer autant d'objets célestes que Terra comme Hadin. Parce qu'il faut savoir les, les gaz et les poussières qui constituent l'atmosphère à la Terre, ils brouillent la lumière, les djinns les étoiles. Et il y a même des longueurs d'onde qui les infrarouges, les ultraviolets, les rayons gamma et même les rayons X qui sont partiellement on va dire, absorbés au passage de l'atmosphère à vie. Et c'est justement pour s'affranchir des limitations d'hommes que dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la communauté scientifique et les astrophysiciens ont camouflé l'idée d'un bateau, un télescope dans l'espace. En 1962, la NASA a des satellites qui sont spécialement dédiés à l'étude de l'astronomie. Il y a eu d'abord le projet de l'OSO, qui est l'acronyme de Orbiton Solar Observatory. Il y a eu aussi les deux projets l'OAO 1 et 2, qui sont l'acronyme de Lowell Observatory Astronomical Observatory. C'est le succès des satellites de demain qui a fini par convaincre la communauté scientifique de se dire que finalement un, extibat, un télescope dans l'espace n'est pas une si mauvaise idée que ça. Du coup, Dawyckham l'idée d'écouter un peu plus sérieusement et c'est comme ça qu'est né le projet Hubble en lui-même. L'étude et la conception de le projet Ada elle a commencé à peu près les années 1970 les thèmes que pourrait étudier le télescope ADA, ou la construction par le télescope qui fait et au fil des années, la machine est inventée, sauf que la NASA a fini par rencontrer un problème de budget et fait le projet d'Aha. Du coup, elle a décidé de s'associer l'agence spatiale européenne pour travailler main dans la main sur le projet ADA. Quel le projet ADA finalement en 1985 où décidé oui, le télescope en question dès 1986 Sauf qu'ils ont eu un petit contre-temps. Le contre-temps ADA est malheureusement fidan de la navette spatiale Challenger à la NASA. En fait après le lancement de la navette spatiale de du Challenger, après 70 secondes d'à peu près de vol. Elle a fini par malheureusement se désintégrer. Du coup, une enquête a été ouverte justement pour enquêter à l'accident ADA. Et ils ont pris la décision, ait aucune navette spatiale n'a été décollée avant que cette enquête ne soit terminée. Une fois effectivement de l'enquête, euh, ils ont fini par envoyer Hubble le 24 avril 1980. Ok, de le quel le télescope ADA ou chier exactement il faut savoir que Hubble a une conception modulaire. Ça veut dire qu'il est composé de modules, et chacun a des instruments à l'intérieur, Ou les modules à eux-mêmes, on peut soit les remplacer, carrément, ou effectuer des travaux de maintenance à l'air directeur. Et avant de parler de ces instrumentations, il faut savoir que Hubble n'est pas qu'un simple télescope. Avant d'être un télescope, il est d'abord un vaisseau spatial. Voilà, parce qu'il doit être capable de naviguer dans l'espace, euh, d'être alimenté en énergie, communiquer avec la Terre et de pouvoir résister l'environnement dans lequel il évolue. Pour ce qui est de la navigation, nous ou des gyroscopes qu'on appelle des roues de réaction. Les gyroscopes à de ont l'avantage qu'ils ne consomment uniquement de l'électricité, ça veut dire pas besoin de, de brûler des combustibles pour se propulser, et en même temps, pour pouvoir se positionner, ils possèdent des viseurs d'étoiles, qui, comme leur nom l'indique, ou des étoiles pour pouvoir mettre des repères bien précis et pouvoir évoluer et naviguer. En fait, tout à fait, qui m'a dit d'écrire les navigateurs tabèkènes. Par exemple, que ce soit sur Terre ou là en mer, ils nous fixaient des étoiles et les utiliser comme repères pour pouvoir naviguer. Pour ce qui est de l'alimentation en énergie, on a des panneaux solaires rotatifs, Ils y a l'exposition au soleil pour pouvoir transformer l'énergie des cas en énergie électrique sauf que qui par exemple en orbite sur une sorte d'immergicon exposé au soleil, il y a des zones ou un dans l'ombre de la Terre. Et comme il court à l'ombre, il a des batteries d'assez grande capacité, lui qui vont subvenir à ses besoins en énergie. Pour ce qui est de la communication, il a au total quatre antennes. Deux à haut gain, pour transmettre les données scientifiques, c'est-à-dire les clichés, les photos, tout ça. Il va être en la Terre et en même temps un deux autres antennes, il pour les donner de vol et recevoir des instructions depuis le sol. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des équipes sur Terre, lié à des instructions le télescope ADA pour pouvoir le et toujours surveiller la trajectoire terreau pour toujours rester en orbite autour de la Terre. Le télescope ADA, qui est en même temps un vaisseau spatial, doit pouvoir résister à l'environnement et à l'espace dans lequel il évolue. L'environnement ADA, il n'est pas aussi facile que ça parce qu'il présente une difficulté majeure lorsque le télescope est exposé au soleil. La température est assez haute, t là jusqu'à plus de 100 degrés, et en même temps, si qu'on flambre, qui nous connaît un dogue la température va baisser considérablement à la surface de température négative. Du coup, il doit pouvoir survivre dans ces deux conditions-là. Si par exemple le train il a déjà un revêtement spécial pour le protéger de ces chaleurs-là. C'est un revêtement argenté lié à chauffe directement parce qu'il équipe plusieurs autres vaisseaux spatiaux. Et bien sûr il un des évacuations de la chaleur. De les instruments de il ne s'endommagent pas de la chaleur. Et pour ce qui est des températures négatives, il a toujours des résistances qui vont pouvoir le chauffer. le cas par les températures négatives à deux. ADA, c'est pour la partie des eaux spatiales. Dans le cas, on va parler d'optique. Déjà, il faut savoir qu'un télescope, à la base, c'est un instrument qui est... on augmente la luminosité des objets qu'on veut observer et en même temps, même la taille terme lorsqu'on va les apercevoir. Et justement, pour ce faire, il y a plusieurs familles de télescopes et Hubble, il utilise le système de Kalkga. Le système ADA qui fait G exactement, en fait, lorsque la lumière entre le, le tube et le télescope, elle va rebondir au fond du télescope a un miroir concave de 2,5 m il fait un trou au centre le miroir Adeka Oshahidid il va concentrer la lumière et la réfléchir dans un second miroir qui fait à peu près 30 cm la lumière va encore être réfléchie à partir du miroir Adeka sur le trou au centre du premier miroir le Konamagroali du coup on va toujours concentrer le faisceau lumineux ADECA et pouvoir récupérer les images grâce à des caméras. Le télescope, vu qu'il a une construction modulaire, euh, au fil des années, on peut toujours améliorer la technologie à les instruments qui équipent le télescope ADECA, dont les caméras justement, pour toujours être à la pointe de la technologie et être dans le maximum d'efficacité. De le cas en ce moment, Hubble est équipé de 5 caméras. Les caméras de main, elles peuvent prendre des photos qui vont de l'infrarouge jusqu'à l'UV et de recouvrir le domaine du spectre visible. Je n'ai pas les détails techniques mais quand même, comme exactement la capacité de la caméra. Je vais plutôt vous donner un exemple l'une à l'une d'émission d'Idenham Hubble. En 1995, les scientifiques créeront une zone dans le ciel, située chez nord. nord, l'INA à partir de la Terre, et bien elle est quasiment noire, on peut rien y voir. À part 4 étoiles qui ont une euh, luminosité faible, qui vont par la suite servir de repère pour pouvoir positionner le bel correctement, et lui servir de repère pour toujours garder la zone indiquant en vue, grâce aux viseur d'étoiles, et qu'on en a parlé un peu Hubble est en orbite autour de la Terre, il va prendre des photos pendant 8 jours, avec des temps d'exposition assez grands. Malgré Hall, l'ouverture focale Théo, il va capturer le maximum de lumière possible. Finalement, après les 8 jours à Dunker, il va capturer des clichés qui sont vraiment impressionnants. Il faut savoir que la zone qu'il est en train de photographier, là depuis la Terre, ben, elle a quasi noire, en tout Sauf que Hubble, lorsqu'il a capturé des images sur la zone d'Isa, il a fini par dévoiler plus de 3000 galaxies. Nicole, de affirme qu'elle est composée de milliards d'étoiles, ce qui est vachement impressionnant. Ben, n'a une idée sur la prouesse à la mission indique, qu'on va plus tard appeler champ profond de Hubble, on va prendre une petite analogie. Imaginons que nous le ciel entier, l'hémisphère nord et sud, retombe dans un écran. Si c'est un écran sous l HD, un de des dimensions de 1920 par 1080. Il nous fait à peu près plus de 2 millions de pixels. La zone qu'a photographié Hubble, l'équivalent à ça, c'est comme si on avait pris un pixel parmi les 2 millions de pixels qui l'écran camel. On a, écran. a le pixel à DECA. a uniquement 7% du pixel à Et ça, on vous imaginez un peu la résolution des les caméras, par justement. Même si la mission elle, est très impressionnante, on pourrait se poser la question où elle est avec lois Quel est l'objectif derrière ça en fait, il faut savoir lorsqu'on observe des astres lointains, on en remonte un peu dans le temps. C'est drôle de dire ça, mais c'est vraiment le cas. On voyage dans le temps quelque part. Parce que les galaxies les... qu'on est en train d'observer grâce au télescope, ont baïdaléna de dizaines de milliards d'années-lumière de la planète Terre. C'est quoi une année-lumière C'est la distance que parcourt la lumière à 300 000 km par seconde. Ça équivaut à peu près à 10 000 milliards de kilomètres. Du coup, la lumière, elle va voyager pendant des milliards d'années et du coup, lorsqu'on va capter la lumière, on va avoir l'image de la galaxie telle qu'elle a été au moment de la prise de la photo. Ça veut dire il y a des milliards d'années. Et c'est comme ça qu'on peut voyager dans le temps grâce à l'observation. Le décalage ADA, il est assez intéressant. Pourquoi Parce que le décalage ADA, il va nous donner une idée sur l'histoire de la galaxie. On va pouvoir reconstituer l'histoire des galaxies et même l'histoire des étoiles qu'on est en train d'observer et comprendre comment elles se sont formées. Il faut savoir aussi, lorsqu'on décompose la lumière et les carrières Jena, on va pouvoir comprendre et identifier les éléments qui composent les galaxies et les étoiles de qu'on est en train d'observer. Et c'est en connaissant leur composition qu'on peut aussi déduire leur âge. Et ça, pour les astrophysiciens, c'est hyper important. Du coup, Adrien, on se pose une question, on se dit, concrètement, le télescope Beulada, en quoi il nous a servi qui d'aller toutes ces observations-là Déjà, il faut savoir, la mission Nedana à a 1995 sur le champ profond de Beul, et bien d'autres missions d'Erdan elles ont pu nous aider à confirmer la thèse que l'univers était homogène. C'est qu'on a pu évaluer avec précision l'âge de l'univers Tana, qui est de 13,8 milliards d'années. Et on a aussi pu mesurer avec une meilleure précision la constante de Hubble, qui est la vitesse de l'expansion de l'univers. Il faut savoir aussi avant Hubble, on pouvait prédire théoriquement l'existence des trous noirs. Mais ce n'est que grâce à Hubble, on observe concrètement les effets gravitationnels tels les trous noirs. On a même pu, à partir de là, confirmer la probabilité qu'il y ait des trous noirs supermassifs au cœur des galaxies. Et il y a bien plus de découvertes que ça, c'est juste un résumé, parce qu'au final, Hubble, avec toutes les données scientifiques qu'il nous a données, il a permis à la communauté scientifique de décrire des milliers d'articles scientifiques. Pour conclure, on pourrait dire, en dehors de toutes les données scientifiques qu'on a pu recueillir grâce à un projet d'aussi grande envergure, il y a bien une chose qu'on peut retenir, c'est que, déjà, les choses qu'on ignore à l'univers qu'on elles sont bien plus nombreuses que les choses qu'on sait déjà. Et que la pensée, elle, déjà, en elle-même, elle devrait nous permettre de relativiser dans tous les sens du terme sur nos connaissances et sur notre existence en tant qu'être humain dans cet univers qui va. Voilà, c'était tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de l'association pour toujours recevoir les derniers podcasts. Et bien sûr, n'oubliez pas de rester curieux.